0: Começa agora o Onecast, o podcast do One Ministério, a juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Onecast. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, eu já a conheci há algum tempo atrás, gostei muito quando conheci, uhum. podemos estar de novo juntos aí também, com a Laila Coelho.
1: Isso aí. Estou muito feliz de estar aqui, viu, pastor? Muito feliz porque hoje falamos sobre Solteiros Que horas estávamos participando aqui da conferência. Uhum. Então, adorei. Então, que eu puder ajudar, servir, né? Maior é o que serve. Então, se claro. eu puder servir aqui para ajudar todo mundo que vai assistir. Fico muito feliz. Que bom, que bom.
0: a lá a Trabalha muito, na verdade, com essa parte digital. Uhum. Uh, e tem um direcionamento de Deus aí de alguns anos atrás. Queria até que você contasse um pouquinho sobre isso. pessoal que está nos ouvindo entender um pouquinho mais, Laila. Uhum. Uh, de quando que começou todo esse processo na tua vida... Ah, e você começar a falar mais sobre essa parte de identidade para as pessoas, para poder descobrir quem elas são realmente em Cristo. Como é que começou tudo isso para ti também?
1: Pois é, eu estou na internet já desde 2011. Então, quando já tudo tá era mato aqui. na internet, entendeu? Não tinha eu nem Instagram. Dava. Instagram era só um aplicativo para você botar um filtro uhum, na foto. Sim. E eu comecei no YouTube. Então, eu não era cristã. Né? Eu comecei como beauty guru. Era o termo que o pessoal falava. Então, eu ensinava maquiagem, penteado. E eu também falava sobre relacionamento, mas não era relacionamento cristão. Uhum, uhum, uhum. Então, vocês podem imaginar como Deus é, modificou a minha vida. Então, eu sou natural do Rio de Janeiro, moro em São Paulo. Então, lá eu falava muito sobre maquiagem, sobre penteado, sobre autoestima. Uhum. Sempre gostei de ajudar, ajudar mulheres, né? Eu sou filha de uma mãe que sempre foi muito vaidosa. Parecida com a sua história, também perdi minha mãe com 15 anos e minha mãe também era muito jovem uhum. e também teve câncer. Uhum. Então, você sabe Mas como é. Mas minha mãe é. também era
0: muito vaidosa e ela era modelo, na verdade. É. Então, então, aí ela já tá, né? Então, pra você ver como é que
1: é, né? Então, a autoestima sempre existiu dentro da minha casa, só que minha mãe não, não cuidou muito das emoções. Uhum. Então, assim, eu visualizava eu muito minha mãe chorando, minha mãe triste. E era muito complicado eu lidar com uma mulher que, na, aparentemente, era tão linda. Minha mãe era uma mulher muito bonita, assim. As mães das minhas amigas, as minhas amigas falavam: Nossa, como sua mãe é linda. Quando minha mãe chegava na escola, uhum. ou para me buscar. Escola!
0: Quando minha mãe chegava <risos> na escola,
1: para me buscar, tinha um centro educacional de esportes. Uhum. Então, minha mãe ia me buscar lá na, no, no, no futebol, nas coisas, nas danças. Uhum. E minha mãe chegava sempre linda, minha mãe era advogada. Então ela estava sempre muito alinhada, então ela chegava, tipo, pá, todo mundo olhava.
0: E que não, não só pela questão física, mas. For, sair de casa, fora de casa, talvez desse uma impressão que tava tudo bem.
1: Pois é, e minha mãe era muito bonita, assim, muito simpática, muito pra cima. Então, realmente, é, pra mim era uma coisa meio doida, do tipo, nossa, minha mãe é tão linda, ela é tão pra cima e, de repente, quando eu vi ela em casa chorando. E uhum. eu não entendia. Então, eles tiveram ali uma separação muito cedo, eles separaram, eu tinha dois anos, minha mãe nossa. e meu pai. Então, eu vi muito minha mãe, então, a gente falava que era o, era o pai, né? Minha mãe era mãe e pai. Uhum, uhum. E aí, de repente, com quem eu perdi minha mãe E eu perdi essa referência né? Então pra mim eu fiquei ali um tempo Até usando as roupas meio mais largas Eu não ligava muito pra minha, essa minha parte De autoestima assim, uhum, Porque uhum. pra mim era Ah, isso não vale de nada mesmo E minha mãe faleceu Então eu tive, isso pra mim era uma coisa assim Mais da vaidade Tá. E eu fui fazendo isso Então eu ensinava maquiagem, eu ensinava penteado Coisas mais assim, superficiais né uhum, A roupa, uhum. o look, eu me formei em consultoria de imagem E me graduei em jornalismo Então eu sempre gostei de falar Sempre fui muito comunicativa Com tudo isso, é, quando eu conheci Jesus é, Meses depois eu perdi meu pai uhum. E ali eu fiquei, meu Deus, e agora? agora eu já não tenho mais mamãe, nem, nem o papai e aí eu fui entendendo o que era a orfandade e automaticamente a paternidade de Deus uhum. então eu sempre falo e isso é muito claro na minha vida, eu acredito que tenha pessoas que possam estar passando por isso também que eu acho que existem alguns momentos dentro da nossa caminhada da fé então primeiro eu aceitei Jesus que foi o ato ali de levantar a mão mas se você aceita Jesus, às vezes numa igreja que não te acolhe uhum. você fica sem entender sim, você sim. Não... Eu, eu vim né, de, de outra doutrinas e eu vim do mundo, como as pessoas falam, eu não tinha um conhecimento espiritual sobre quem é Jesus, né, então assim, eu tava ali, uhum. eu gostava de ir, eu achava legal, tocava uma música e tal, e a palavra era legal, e eu falava, nossa, que legal, mas eu não tinha uma vida com Deus, uhum. então em 2018 foi a grande virada da minha vida, eu me mudei pra São Paulo. Mas no... quando
0: você começou numa igreja era 2018 ou era um pouco mais cedo?
1: Não, foi em 2016. Tá, uhum. E aí, logo depois, meu pai faleceu. E aí, eu fiquei assim, meu Deus do céu. E agora? Como que vai ser? E aí, dá aquela impressão de que... Nossa, aceitei Jesus e minha vida piorou. Uhum, uhum, né? Uhum. Muita gente fala, fala isso. isso. É. E não é, né? Na verdade, eu acho que o Senhor, ele vem e coloca luz em tudo aquilo que precisa sair. Tudo aquilo que precisa ser transformado. E em 2018, é, eu fui num acampamento da igreja que eu frequento até hoje. Que é o Bolo de Neve. Uhum. E aí, naquele acampamento, eu entendi. Ali, eu me converti. Ali eu entendi quem era Jesus, ali eu entendi os nossos cinco ministérios, ali eu entendi os dons do Senhor. Ali eu, eu fui acolhida, uhum. né? Ali eu tive uma família em Deus, que são meus amigos e líderes, que são até hoje, são pessoas que cuidaram de mim, assim, uhum. de eu falava palavrão. Então, no Rio é muito comum. Uhum. mas eu sempre falo sobre identidade porque você não é o que você pensa que você é, uhum. você não é o que as pessoas pensam que você é, você é o que Deus diz que você é. Sim. Então, quando eu, eu escolhi, eu decidi falar sobre identidade, foi quando eu saí desse lugar daquilo que era externo, como eu falei da minha mãe, Sim. da beleza, da maquiagem, do... e por dentro. Uhum. Então, assim, o que me move é ver mulheres não passarem pelo que minha mãe passou. Sim. É o que me move. É mulheres que são corajosas a ponto de terem amigas. Minha mãe não tinha muitas amigas. Uhum. Ela tinha muitas pessoas que amavam elas. mas as pessoas praticamente olhavam para minha mãe como uma pessoa, meu Deus, ela não tem problemas. Uhum. E minha mãe também ali naquela de mãezona, não se abria, então não, ela apagava a nossa terapia, mas ela não fazia. Aham. Uhum. Então, assim, eu tenho muitas memórias, assim. A minha mãe nasceu para ser mãe. Uhum. Então, é, quando eu vou para minha vida, eu não sou as crenças da minha mãe, eu não sou as crenças do meu pai, nem a dos meus irmãos. Eu uhum. decidi ter a identidade de Cristo. Sim. E, e, e até
0: aí... tem muita gente que ah, vai levando a vida num modo automático, na é verdade. É. Então, assim, ah, não, porque eu vim dessa casa, ou eu fui criado assim, então, eu, inevitavelmente, eu sou assim. Isso. E acho que não pode mudar. Ou então, é. tem gente que fala assim, ah, aqui em Curitiba, pelo menos, tem uma colônia italiana muito grande. E o italiano, né, tradicionalmente, quando se fala é que o cara fica meio bravo, meio estressado, diz que o sangue ferve, é. passa um pouco do limite, é. Não é Mas eu vejo que quando a gente conhece Jesus... Não é mais a minha descendência, o sangue ferve ou não ferve, mas é a identidade que eu vou descobrindo em Cristo também. Exato.
1: Então, assim, por que, que eu toquei nesse assunto? Porque quando eu tava lá, que eu falei, né, que eu falava palavrão, eu tinha costumes que eram da minha cidade. Sim. Era muito comum, as pessoas lá falam e tal, e se você, você foi pro Rio, se você não tiver num ambiente cristão, é normal. Uhum. Então, assim, é, isso muita gente fala assim, ah, mas lá todo mundo fala. Ah, mas meu pai também faz não sei o quê. Ah, mas minha mãe também é assim. Ah, mas eu sou assim porque meu, meu, meu avô era assim. Uhum. E aí a pessoa ela começa a ter crenças e personalidades daquilo que lhe está implícito no seu DNA, mas existe Você algo... Você
0: aprendeu naturalmente em Exato. casa. Exato.
1: E tem coisa Inevitável. que está no uhum. nosso DNA mesmo. Uhum. E, só que existe uma coisa que chama neuroplasticidade, que a Bíblia já diz em Romanos 12, 2, que é uhum. a metanoia. O nosso Sim. cérebro ele tem a capacidade neural de ser é, treinado. Uhum. Então os cientistas né, na neurociência fala que é neuroplasticidade, mas para nós a é Bíblia a Bíblia já falava
0: muito antes sobre isso.
1: Exatamente. Então assim por isso que diz né, ninguém explica a Deus, porque Deus já falava sobre coisas que hoje a ciência tenta provar e mostrar e na verdade é o que acontece. Então uhum. assim eu decidi ter uma identidade em Cristo e o meu papel é mostrar para pessoas que passaram pelo que eu passei ou vão passar ou estão passando que assim tem jeito. Sim. Você não é o resultado daquilo que te fizeram, né? Em muitos momentos eu me peguei perguntando, até conversando com amigas que são cristãs desde berço. E eu falava, cara, eu queria ter conhecido Jesus quando eu era criança. Uhum. Ah, eu queria não ter feito metade das coisas que eu fiz. Eu queria ter me, me guardado. Cres, Crescendo na igreja. Isso, uhum. nossa, se eu tivesse crescido na igreja eu não teria feito isso. Poxa, por que, que minha mãe não conheceu Jesus antes? E por que isso? Por que aquilo? E minha amiga falou, foi muito lindo, porque ela virou para Bruna e falou assim, ah, mas amiga, e as pessoas que são como você era? Uhum. Elas vão ouvir de quem? Sim. De mim? que sou crente desde berço, que não fiz nada, que não vivi nada. Na igreja a
0: pessoa não consegue ter essa mesma noção. Né? Ela,
1: ela, ela não vai ter esperança de que aquele Jesus é para ela. Sim. Então o senhor também escolhe pessoas como eu, que são pessoas que tiveram uma vida, para poder dizer, cara, é, você teve todas essas oportunidades do mundo, mas você decidiu uhum. servir a Cristo. Sim. Então assim o que é mais cristão? né? É alguém que teve o mundo inteiro ali a seu dispor e virou e falou assim, não, eu quero eu quero seguir isso aqui. Uhum. Isso aqui, pra mim, é uma verdade absoluta. Então, quando eu decidi falar sobre identidade, foi sobre isso. Foi sobre você ser quem Deus te chamou pra ser. Uhum. Sobre a tua missão, sobre o teu propósito, sobre os seus ideais, sobre os seus valores. Não sobre aquilo que você é resultado, uhum. sabe? Ah, é porque eu vim, eu vim do subúrbio do Rio. Então, assim, isso não define quem eu sou. Uhum. Né? O que define quem eu sou é quem Cristo pensa que eu sou. Sim.
0: E o que a palavra fala, né? Exato. Então, você pensar, por exemplo... Daí ah, a pessoa vai falar, mas o que que Cristo define? Gente, olha pra palavra. Isso, que você é que filha, você é filha. A gente é filho, a gente é sacerdote, Isso. a gente é embaixador, a gente é corpo de Cristo, ministro. Cara, é tanta coisa que a palavra coloca pra gente e fala... E aí eu comecei a entender o meu propósito de verdade, né?
1: Exato. Nosso propósito é muito claro, assim, né? Eu sempre falo, ir de pregar o evangelho a é toda criatura, ser luz e sal na terra. Então, assim, você tem dúvida da tua missão, de como que você vai fazer isso. Eu sempre falo, o meu propósito pode ser o mesmo de um médico, por exemplo, uhum. que não tem um ofício nem um pouco parecido com o meu. Mas o pra que que você levanta? Uhum. É muito vazio eu levantar e vou trabalhar para construir minha família, para criar meus filhos e só. Uhum. Não, o nosso propósito tá é implícito em ajudar outros as pessoas, Sim. né? E eu gosto muito de usar uma analogia que é assim, por exemplo, você tem um objeto, por exemplo, esse microfone. Uhum. Pensa aí que a gente nunca viu esse microfone na vida, nunca viu. Uhum. Aí de repente chega esse objeto na sua mão, aí você olha e fala: gente, mas para que serve isso aqui, né? Não, mas para que? Mas, mas que serve o quê? Tá escrito que sure. O que que é isso? Não sei o que. E aí você vai para isso? Para onde você vai buscar uhum. saber para que, que funciona? Você vai para o criador disso aqui. Isso aqui. Certo? Ah, eu vou para o manual, eu vou ver o fabricante. Para sabe que que quem serve? criou isso para entender Nada, o processo. Para saber, nossa, esse troço aqui, o que é isso aqui? Tem uma ponta, meu Deus, o que, que é? Quando você vai para isso, você começa a entender que o criador disso aqui, o fabricante disso aqui, vai te dizer o para que isso aqui serve. E quem foi o nosso criador? Sim, o próprio Senhor, Cristo, claro. O próprio Deus. Então, para quem que eu devo perguntar o pra que que eu sirvo, o pra que que eu nasci. É pra Deus. Laila, mas eu não consigo, eu não escuto a voz de Deus. Mas então, quais dons o Senhor derramou sobre a tua vida? Uhum. Quais os talentos que você já tem? Quais Sim. são as suas características que você já tem? O Senhor derramou sobre você vários dons, vários talentos. Foi ele que te criou, desse jeitinho. Do jeitinho. E eu falava assim, Deus, como é que eu vou falar do Senhor? Eu sou muito falefatosa, eu falo muito alto, eu grito muito. Eu tava acostumada a falar, a falar eu falo, oi, belezuras. É o meu bordão, né? Uhum. E eu tava acostumada a falar sobre isso e maquiagem e tal. Como assim, Deus? Eu vou falar de Jesus? De uma hora pra outra
0: começar a falar de Jesus. As pessoas
1: vão falar que louca. E aí eu escutei assim, de forma audível. O Senhor disse assim, mas eu te fiz assim. Uhum. E é desse jeito que eu vou te usar. Então a gente às vezes olha pro lado, né? Que você falou, tipo, você olha pro lado, olha pra frente, olha pra trás. A gente tem que olhar pra cima, porque se você olha pro lado, você se compara. Sim. E aí você fala, nossa, mas eu não falo manso igual a pastora tal. Tô falando no meu caso que sou mulher. Uhum. Ai, ah, mas eu não falo tão firme igual a fulana. Uhum. Ai, ah, mas eu não uhum. sei tanto versículo igual e aí, você começa a se ingessar quando Deus te chamou para falar da sua forma, do seu jeito. É, e as
0: características tuas foi Deus que colocou também. Exato. Eu vejo que às vezes o problema é que a gente quer ser o outro. E eu vejo, não, mas aquele pastor, aquela pastora, aquele líder, aquela líder, fala assim eu queria tanto ser como ele, fazer igualzinho ele. É. Mas você se anula e uhum. você passa a vida inteira dando volta, dando volta, mas você nunca vai conseguir chegar a ser aquela pessoa porque não é quem Deus te preparou é. para ser.
1: Exato. Então, assim, isso é pra tudo, né? Sim, claro. Nossa profissão, nossos relacionamentos, nosso relacionamento sentimental dentro da nossa casa, na nossa família. Então, assim, eu sou uma defensora de você ser quem você foi chamado pra ser. Uhum. E como descobrir isso? Se conhecendo. Então, o um processo do autoconhecimento é um processo. Claro. Então, assim, eu sempre falo, se submeta aos processos. Uhum. Trate a sua alma.
0: E não pule etapas nesse processo. Não,
1: pule etapas, trate a sua alma, se for preciso faça terapia, se for preciso faça coach, mentoria, tudo aquilo que vai te ajudar a tomar passos que uhum. vão te, te ser importantes. Então claro. assim, eu estudei muita parte das emoções, traumas, medos, inseguranças e eu posso falar assim do lugar, o quanto que isso me transformou. Uhum. Né? Me fez uma mulher segura, me fez uma mulher corajosa, porque a gente já tem as nossas competências, só que às vezes a gente não sabe aplicar. Né? A gente Sim. vive num mundo tão perturbador, onde você tem muita informação, é tudo muito rápido, e aí você quer que aquela velocidade seja na tua vida também. Uhum. E Deus tem o tempo certo para todas as coisas, né? Claro.
0: Acho muito legal, até uma que você falou, porque a 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 9, vai dizer que o nosso propósito é agradar a Deus. E quando eu começo a entender minha identidade em Cristo... Não é aquela imagem, ah, preciso agradar a Deus, servir agora, né? Colocar uma beca santa uhum. e ficar lá adorando ele e tal. Não. Gente, é tudo o que eu faço, porque tudo que eu faço eu faço como se fosse para Deus. Uhum. É diferente o processo. Porque o pessoal acha que, ah, o cara se converteu, mudou de vida e agora parou de fazer todas as coisas que alguns consideram que é mais legal ou tal. Uhum. Mas o legal, no teu caso, é você poder mostrar não só a transformação que Deus trouxe sobre a tua vida, até o posicionamento, porque se posicionar nos canais que você já estava trabalhando também te trouxe perda de certa forma. É, com certeza. Se eu falar num sentido numérico, simplesmente. Sim. Mas o ganho é muito maior, né?
1: Sim, por exemplo, eu estava no evento dos solteiros que oram, que é o ministério aqui da igreja, uhum. e uma moça falou para mim, nossa, eu te seguia antes, porque meu irmão é ator, né? Ela falou assim, nossa, eu te seguia antes por causa do seu irmão. Ela, ai, desculpa, te seguia por causa do seu irmão. Uhum, eu falei, não, fica uhum. tá tranquila. Ela te seguia antes, na época de maquiagem. E aí eu parei de seguir porque eu me converti. Uhum. E aí, um dia eu tava olhando os vídeos na internet e eu achei o seu. Eu falei, gente, a Laila, mas não pode ser a mesma Laila. lá Laila, uhum, Gilma, será uhum. que é? ela falava de maquiagem? Agora ela tá falando de livro. Ela falou, nossa, fiquei toda arrepiada. Eu fiquei muito emocionada de te ver aqui falando de Deus. Então, assim, tive perdas, mas de pessoas que acompanharam a minha transição e de outros que se transicionaram junto comigo. Sim. E outras novas, claro, que chegaram depois. Então, assim, claro. é, é, com certeza eu tive perdas, mas que não foram perdas, né? Sim, a, sim. Gente primeiro a gente limpou ali e hoje é um público totalmente direcionado, mas que eu acho que o meu chamado, o meu ministério, o propósito que eu tenho em Deus é trazer esse alerta para que as pessoas cuidem do corpo e da alma porque a integralmente gente, integralmente porque a gente vê muitas pessoas cuidando só do espírito e são uhum. pessoas obesas obesas espiritualmente né tem muito conhecimento teológico mas elas não vivem o que pregam Sim. elas falam 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 sobre aquilo que elas leram que elas estudaram têm as próprias crenças ah não isso aqui para mim não serve ah não isso aqui para mim não é bom e julgam a todos que estão fazendo mas não fazem uhum. e muitos não cuidam da alma principalmente
0: é muito legal porque não sei se já viu chegou a ver em Levítico na verdade tem uma descrição onde Moisés recebe do Senhor com relação a algumas deformidades com relação aos sacerdotes. Uhum. E que tipo de pessoas não podiam ser sacerdotes naquela época, que era só a tribo dos levitas, hoje todos nós somos sacerdotes, é. nós então sabemos disso. Mas, vai falar sobre aquela, ah, que tinha a mão ah, ressequida, então tem algumas características físicas que apontam para questões espirituais. Uhum. Uma delas era aquelas pessoas que tinham, segundo o que o texto vai dizer, o corpo desproporcionado. Então... Ah, Quero o que tem uma mão maior que a outra uhum. né alguma é, a orelha é muito grande é uma coisa assim, desproporcional uhum. que é a mesma característica não com relação à questão física mas agora espiritual que é o cara o que que ele é muito é um PhD um cara fantástico na teologia ele é extremamente profundo na palavra mas ele não consegue praticar aquela palavra ele é desproporcionado uhum. e o que ele vai dizer é que ele está precisando buscar de novo esse equilíbrio de vida para voltar a ser um sacerdote do Senhor na verdade
1: exato não isso é sensacional porque que eu conheço muitas pessoas Muita que têm um conhecimento assim, técnico. Que você fica ali horas, né? Tem o um, tem um ministério mestre, assim, muito forte da pessoa. E ela fala, ensina, ensina, ensina. E em pequenas atitudes, você não vê Jesus.
0: Não, não é nem ser crente.
1: É, a pessoa vira as costas e não agradece um, sei lá, um copo de água. A pessoa uhum. vira e não, não cumprimenta os você fala, É grossa, sei lá, né? É, uhum. aí, aí, e assim, é pequenininho. Aí você, e, e vira pra você e sorri. Uhum. Aí você fala, gente, mas tipo que assim, tá esse, aí? esse Jesus aí também tá meio diferente. É, esse Jesus tá seletivo, uhum, né? Uhum. Então, assim, Jesus era simples, né? Então, sim, assim, sim. e outra coisa, quando a gente falou de processo, que me veio aquele versículo que, que diz assim, né? Não eram os precios pequenos começos. Amém. Então, assim, hoje eu tô aqui, mas um dia eu nunca imaginei estar aqui. Dentro de uma igreja, gravando podcast, porque assim, eu nem sonhava com Jesus, uhum, entende? Uhum. E quando. Igreja, sempre...
0: então, nem se fala. Não, gente, eu,
1: eu sempre busquei muito a parte espiritual. Então, sim, eu sempre sim. fui em lugares, porque existia um vazio muito grande em mim. Então, eu, eu ia e eu sempre fui muito dedicada uhum. às coisas, assim, é, é de, de qualquer coisa. Eu sou muito determinada. Então, se eu for pegar alguma coisa para fazer, eu vou fazer até o final, sabe? Uhum. Até que me prova o contrário. Então, eu posso dizer de cadeira que, tipo assim. Não, Jesus é, é ó com cura, assim, uhum, sabe? É uhum. extraordinário. Ninguém precisou me falar. Porque eu falo do lugar de fala, né? Hoje em sim, dia eu falo sim. muito, ah, lugar de fala. Eu falo de um lugar de alguém que conheceu outras coisas. E eu posso falar pra você que, assim, não precisa procurar. Entendeu? Tipo assim, aqui tá a salvação. Aqui tá a verdade. Aqui tá a vida. Nada nunca me preencheu uhum. tanto... Quanto me preenche hoje. Então, assim, o é, um mundo ele vai te dar muitas oportunidades e muitas coisas que aparentemente é legal, mas só Jesus realmente tem o poder de transformar a sua vida, de te fazer encontrar um sentido com tudo isso que está acontecendo no mundo apocalíptico, né? E aí você Sim. olha e você fala assim, não, mas cara, eu tenho Jesus. Uhum. Então, né? Maranata, Tamo junto. Amém. Né? Vem, vem Jesus, vem é, mesmo. Então, assim, é, te traz uma, um conforto assim no coração. Assim?
0: e é muito legal o que você falando me vem muito à mente, por exemplo, Eclesiastes, na verdade, né? Uhum. E você vê Salomão descrevendo tudo que ele fez, tudo que ele teve, tudo que ele é. conquistou, e no final ele fala, cara, foi tudo
1: vaidade. É uhum. correr atrás do vento. É isso aí. No fundo, no fundo, não teve nenhum sentido de eu estar aqui se não fosse para levar a tua palavra. Então, uhum. assim, um dos momentos que eu mais fico feliz na vida é quando eu tô falando de Jesus, assim. É quando eu tô no meu Instagram, fazendo live. Então, nossa, alguém me chama para falar, vamos, porque eu gosto, sabe? Sim, claro. É,
0: é o jeito de servir, como Exato. Deus colocou também, né? Exato, então é. Legal, é. Né?
1: Deus deu da comunicação de falar e eu gosto, né? Não à toa que me formei em jornalismo. Então, uhum. assim, eu gosto da parte de comunicação então, falar de Jesus é, um, é uma dupla imbatível. Ah, que bom. É, que, que bom que está aqui, tá é, aqui para a gente falar sobre isso verdade. também, né? Então,
0: muito legal. Tem até é muito legal o que você falou, assim, eu. Ah, como pastor, na verdade, né eu tenho um chamado de Deus desde os 15 anos, mas sou filho de pastor. Uhum. E eu confesso pra você que uma das coisas que eu menos queria ser na vida era pastor. <risos> porque, não por causa do meu pai, meu pai é uma benção na minha vida, mas eu via tanto que ele sofria, porque cuidar de gente é, é um negócio difícil, complicado. Né? Afinal de contas, a Bíblia já diz que o pastor tem até o cajado, que às vezes tem que dar umas cajadadas é também, verdade. né? Então não é fácil uhum. também. Mas... É muito interessante porque quando eu entendi o chamado de Deus para a minha vida né, e fui transicionando daquilo que eu estava trabalhando antes, eu era bancário, trabalhava com outras coisas, e fui realmente entrando de cabeça no ministério, como Deus tinha direcionado, Deus me deu um versículo que eu guardo até hoje com um versículo que norteia o meu ministério. Que é 1 primeira Coríntios 9, versículo 27, que vai dizer Mas o meu corpo e o levo à escravidão para mesmo depois de tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser reprovado. Ou seja, tudo que eu faço de maneira integral, eu faço porque eu estou pensando lá em cima. Uhum. É quando eu chegar na glória, me encontrar com Jesus e não com aquela imagem do pessoal que fala, não, se eu chegar lá com a beca pegando fogo, tá bom. não, gente, eu não quero chegar lá com a beca pegando não, fogo, é. quero chegar lá bem e poder ouvir o Senhor falando, ó, filho, servo bom e fiel, é fiel. entra no gozo da tua
1: morada. Eu também, gente, eu não comigo junto. não tem esse negócio aí de querer, ah, não, vai vir assim, não, quero chegar não, lá não. e... Jesus, Deus falar pra mim: olha, servo boa, serva fiel, fez tudo que eu te pedi, né? Tudo que eu
0: tinha pra você.
1: Você fez. Você foi lá, agarrou, não deixou a desejar, uhum, né? Uhum. Não desperdiçou as coisas que eu te dei. Então, assim, claro. é, eu, eu faço de tudo para que eu tenha cada vez mais santidade na minha vida, para que eu seja uma mulher é, cada vez mais firme na palavra de Deus, que Amém. o meu coração não se corrompa com a vaidade ou com os frutos do mundo, né? Uhum. O luxo, ou qualquer coisa que me é proporcionado ou fama, ou qualquer outra coisa Sim. que o nosso coração se envaidece, né? Uhum. Ai, nossa, eu fui reconhecido, olha que legal. Mas quando, na verdade, o propósito sempre é o Senhor, né? Sem uhum. falsa modéstia, mas é, reconhecendo quem você é, mas entendendo que a glória é de Deus, né? claro. que tudo que a gente faz é pra Ele.
0: Sim, e até aqui na igreja, né? por causa desse movimento de unidade que a gente tem em Curitiba, com a semana de avivamento, tem muita gente que vem perguntar, pastor, mas como é que foi estar à frente junto com outros pastores, não sozinho, porque é um momento de unidade, para organizar cultos nos estádios, né e todo esse negócio e tal. E, gente, sabe que dia que é o dia mais legal do culto do estádio? É o dia após o culto do estádio, onde todo mundo foi embora mas você está dedicando para Deus tudo o que aconteceu naquele lugar, uhum. onde o teu telefone não toca mais, porque antes estava tocando tanto porque todo mundo queria ingresso, queria ajuda e tal, é. mas um dia depois só toca fornecedor uhum. cobrando e fazendo coisa <risos> e tal, e a vida volta a ser a mesma vida, uhum. você não é alguém mais importante, menos importante, porque você estava à frente, foi chamada para fazer isso, fazer aquilo, gente, é. todos nós somos iguais e Deus com derrama certeza. da sua capacitação do alto a nossa vida, para poder exercer tudo aquilo que ele coloca sobre a gente também, né?
1: É verdade. Tá bom?
0: Vale, obrigado é. por estar aqui obrigado, com a gente. Estou muito beleza. feliz de ter recebido vocês aqui também. Uh, deixa uma dica pro pessoal aí, né, uh, com relação a essa questão da identidade. Como que o pessoal que tá meio perdido um pouquinho, dando umas voltas na vida, talvez possa dar um primeiro passo para esse resgate dessa identidade de cada um também.
1: Bom, primeiro começa a me seguir. Ah! Arroba Live Coelho. Boa, muito bom. É uma ótima dica, porque eu falo disso de forma maçante. Né? Eu falo sobre identidade. <risos>
0: maçante assim, e edificante. E edificante. Pronto. Falo
1: muito sobre identidade. Não tem como falar de identidade sem falar sobre o propósito de vida, sem com falar certeza. de autoestima. Então, assim, a identidade é você saber quem, de fato, você é. Uhum. né Quais são as suas características. Então, assim, você tem uma digital... E você é diferente de qualquer outra pessoa. Eu sou diferente de você, sou uhum. diferente do Fê, sou diferente de todo mundo que tá aqui. Então. E de todo mundo que tá assistindo. Então, como saber? Você tem características pessoais, valores, virtudes, qualidades, né? Dons. Que o Senhor derramou sobre a tua vida. Uhum. Não sei, Laila. Pergunta para as pessoas que você mais convive: pode Sim. ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu marido, pode ser sua melhor amiga. Quais são ser... os pontos
0: fortes, Teus, por isso, exemplo? Isso, quais uhum. são os seus
1: pontos fortes? A gente faz uma análise, chama análise SWOT, que a gente determina sobre esses valores, essas coisas. É muito usado dentro uhum. de empresas, uhum. mas a gente pode usar na nossa vida pessoal também. Então, determine isso, coisas que você tem. O segundo passo é você se aceitar. Uhum. Porque muita gente, mim e fala assim: eu não sei qual é a minha identidade. Eu falo, você sabe? Mas você, você queria quer ser aceitar. igual a fulaninha. Uhum. Você queria ser igual a sua amiguinha do lado. Você queria ser igual ao seu irmãozinho ali do lado. E aí você não se aceita. Uhum. Então o segundo passo é você se aceitar. Cara, como assim me aceitar? Aceitar meu biotipo. Aceitar que eu não sou tão alto, aceitar que eu não sou tão que eu sou baixinha, uhum. ou aceitar que eu falo muito alto, ou aceitar que minha voz é muito baixa, ou aceitar que eu sou meio fanho, ou aceitar que eu não sou, ou aceitar que as minhas habilidades não são manuais, por exemplo, eu não tenho habilidades manuais, então eu não sou boa para costura. Então, tudo bem. É, eu não sou boa para, por exemplo, estragou um brinco meu, tem amiga que ela vai, pega um alicate, ajeita e meu Deus Tem e prazer em
0: fazer isso. Eu não meu tenho. Deus, eu
1: falo, eu não sei. Uhum. Meu dom não tá aí. E eu não fico insistindo naquilo que eu não sou boa. Tá? Eu não fico querendo provar para mim mesma que eu vou conseguir. Não, eu não tenho que saber tudo. Então, eu foco naquilo que eu sou boa. Então, eu acho que um bom exercício é esse. Pega um papel e anota as suas características. assim Já vai te dar um norte, muito claro. O segundo passo é aceitar. Quem você é. E terceiro, vá dentro da Bíblia e veja quais são as características assim, de Cristo. Não tem, né? Não, não tão, 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 tão claro, mas pelas atitudes que Jesus caminhava, como que ele se comportava, você consegue entender mais ou menos uhum, como uhum. Jesus se comportava em situações onde ele era. Repelido em situações onde ele era julgado, onde ele confrontado. era confrontado, uhum. onde ele tinha ali oportunidades e que de repente ele se comportava de certas formas. Uhum. E aí a gente consegue ver. Se como... espelhar
0: nisso também, né? Se
1: espelhar nisso e entender, cara, quais são as características de Cristo, né? O que, que Cristo espera de mim, o que, que Deus espera de mim como filha, como serva. E aceitar que você é filha. E não uma escrava do medo, né? Tirar essa mentalidade de escravidão, né? onde você não merece nada, onde nada acontece pra você, uhum. onde a sua vida não vale nada. Não, você é filha, você é uma serva. Amém. E você é abundante, né? João das 10 diz: o diabo vem pra matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e, e em vida abundância. e abundância.
0: Amém. Amém. Amém.
1: Glória a Deus.
0: Obrigado, olha, pelo tempo. É você, bom estar com gostou. vocês aí também. Adorei. Gente. Que bom.
1: Um beijo, Deus abençoe a vida de vocês e me acompanho lá. <risos> Muito bom, com
0: certeza. Acompanha mesmo, gente que vale, é, vale a pena, vale com a certeza. Pena. Eu, eu já acompanho. Ah, tá? A Propaganda aí também já. <risos> ah, a gente se vê, a gente, no próximo OneCast. Yes.